1: sejam todos muito bem-vindos ao sétimo Iglocast. Depois de uma pequena pausa aí para se recuperar um pouquinho mais do, do desastre, estamos de volta e dessa vez para falar um pouquinho sobre o famigerado, comentado e temido né? draft de expansão, o evento que vai originar o time de Seattle. Originar não, né? Vai, vai ser montado o elenco da franquia. E bom, em 2017 a gente entregou um tal de flurry para Vegas. Quem será que a gente vai perder dessa vez? Comigo aqui hoje. Pedro, seja bem-vindo.
0: Oi, gente. Eu não sumi. Eu tô lá na, na página do Pittsburgh Sports PR com o Pirate, que deu uma melhoradinha. Hoje a gente vai falar sobre o Supplemental Draft que causa temores, mas acho que a nossa escolha já é muito óbvia. Ah, os burburinhos são em torno de um tal jogador. Começa com um T. <risos> é
1: isso. Já tem aí uns comentários, mas até então pouca unanimidade, eu diria, sobre a lista de protegidos. É isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. E conosco hoje, de volta, após seu período aí de luto. Malu, seja bem-vinda. Já superamos?
2: Olá a todos. Ainda não superamos. Talvez eu supere quando começar a temporada em outubro. Fora isso, estou de mau humor, mas acho que eu consigo fazer o Igor Cast de hoje.
1: É isso. E bom que a Malu citou, né? Confirmado já na coletiva de imprensa do Gary Batman pré-início da Stanley Cup, a temporada deve começar no dia 12 de outubro. Então teremos aí basicamente três meses apenas de pausa entre o fim da temporada da NHL o início da próxima. Já confirmou Winter Classic, Stadium Series. Ao que tudo indica, amigos, no, a partir de outubro teremos sim uma temporada normal com torcedores nas arenas, os eventos especiais da Liga, um pouquinho de normalidade voltando aí para para nossa vida. Né? Mesmo pelo menos a distância, né? a nossa normalidade ainda vai demorar um pouquinho, acredito. Mas bom, vamos lá. né O draft de expansão tá chegando. É agora no, no próximo dia 21 de julho. Os Penguins, dessa vez, têm uma situação um pouco complexa no ataque para se resolver. Não tanto na defesa e também não tanto no gol. Apesar dos rumores, como o Pedro mencionou. A gente deve proteger o Jerry, não acredito que a gente vá fazer uma mudança, a não ser que uma oportunidade de troca por um goleiro se apresente e faça sentido. O que a gente sabe que não é tão fácil assim. Mas vamos começar. Vamos passar. A gente vai repassar as nossas listas, né? Mas antes da gente chegar no ataque, que é onde vai, acredito eu, vai ter uma diferença, vou, vamos passar de um por um. Começando pela Malu, no gol. Para você, Malu, protegemos o Diogo e protegemos o Smith.
2: Olha, pensei muito nessa, porque eu fiquei muito brava com o Jerry, mas eu acho que como ele teve uma temporada temporada não, vai, o playoff dele foi ruim, eu acho que ele não vai fazer não vai deixar isso repetir entendeu? ele vem com sangue nos olhos, então eu, protezo... eu protejo o Jerry Pedro, pra você?
0: Jerry também ele é bem melhor que o Dave Smith, não, não tem nem pergunta, o Jerry foi titular, o Day Smith foi reserva, não teria sentido você desproteger o Jerry só por rancor do playoff, é entendível ficar um rancor, mas não é entendível você né, dispensar ele, colocar ele na lista de estrategia. Então, eu protejo o Jari e dispensei o Smith Eu sigo vocês, eu protejo o Tristan Jari também, a é um, goleino, um goleiro novo, tem um bom contrato,
1: não fez uma temporada toda ruim. É, teve um começo um pouco complicado, se recuperou, fez grandes atuações, ganhou muitos jogos, né? Infelizmente, aconteceu o que aconteceu nos playoffs. Não dá pra dizer que não, impossível, seria hipócrita da minha parte, mas a culpa foi basicamente do Smith. Não tem jeito, não tem como tirar isso dele. Não só pela falha no jogo 5, naquele overtime, que ele entrega o disco e toma um gol, mas sucessivos jogos ruins nos playoffs custaram os jogos pra gente. Né? É difícil demais você tomar quatro gols desse time do Islanders e ter que fazer cinco pra ganhar o jogo. Né? A gente ainda conseguiu fazer isso em algumas oportunidades, tipo fazer bastante gol na equipe e tal, mas não foge disso. Mas eu acho que é válido sim que ele tenha mais uma chance né, na próxima temporada agora. Se ele continuar e realmente o desempenho dele não for bom nessa próxima temporada, a gente pode começar a pensar numa alternativa. Mas na proteção, na, na, no draft de expansão, pra mim, o Smith não tem muito muita conversa passando para defesa né A defesa são três jogadores a gente tá fazendo aqui gente o um modelo de sete jogadores de ataque três de defesa e um goleiro tá existe o método de oito patinadores e um goleiro mas os penguins não devem fazer isso porque precisam de toda forma proteger o máximo de atacantes possível né e a gente jamais deixaria o do molan por exemplo desprotegido na nossa defesa Pedro começando com você agora o Leteng é obrigatório é obrigatório ser protegido por causa da cláusula de não movimento né no move close para você é. além do Leteng, a gente precisa proteger outros dois nomes. Quem seriam esses dois nomes pra você?
0: Assim, o Dumoulin é, é unanimidade. O que ele jogou no playoffs, mesmo tendo uma falha no jogo 5, o que ele veio jogando foi sensacional. A gente sentiu muita falta do Dumoulin né, no, no, na temporada regular. Nosso Planet Kill sofreu sem ele e com ele foi excelente. Tanto é que a gente foi subindo nos patamares junto com, com a volta do Dumoulin. Ele é muito importante no ataque também. É, então eu protegi o Leteng, o Dumoulin e por aqui me parece a Eu protegi o Codecice, eu gostei muito dele da temporada e o contrato dos outros defensores também não são muito amigáveis. É, o Cold Sissi
1: ele se torna o FA agora, né então, se ele for com esse status pro draft, o Vegas pode negociar com ele e tentar assinar ele antes do draft de expansão aí caso o Vegas conseguisse, né, assinar com o Cold City, a gente já não precisava mais pegar ninguém. É, Vegas, ó, ainda tô com ainda tô com o draft de... na cabeça
0: <risos> eu tô lendo 2007, tanto sobre portar, isso não ultimamente,
1: não, eu tô... não, é, eu tô lendo tanto sobre isso ultimamente pra outros fins ainda, que vocês vão saber logo mais, que eu hum. acabei errando. Obrigado, Pedro, pela correção. Não, não. Então, se Seattle, se Seattle negocia com o se e leva ele antes, a gente já não precisa mais proteger ninguém. O que eu acredito que não deva, não deva rolar? Malu, pra você, além do Leteng, quais são os outros dois?
2: É, então, eu acho que o Dumuel well, não tem como não proteger ele. o Sissi, eu gosto do Sissi, mas pelo fato de... Meu, ele só tem um ano de contrato com a gente, assim, já vai... Ele tá meio que livre, eu não protegi ele, porque eu acho que não vai rolar. Eu protegi o Madison. O contrato dele não é tão... Uh, legal para nós. Mas, porém, entretanto, todavia, eu acho melhor ele do que o Patterson. O Peterson não vai fazer muita diferença. Ele tá ruim. Ao menos que ele tome uma pílula e... Fique um mega jogador, realmente perder ele não leva a diferença.
1: Então, aqui a gente chega num ponto que tá dando o que falar, por enquanto, tá? Eu já vi pelo menos cinco mocks diferentes, e entre esses cinco, pelo menos três eram de repórteres da cidade. Não há uma unanimidade entre eles nessa área, né? para mim, Letan e do Molan são basicamente impossíveis, né? Letan, pela cláusula, e do Molan, gente, é um defensor, ele é um defensive defenseman, né? Aquele defensor com características predominantes. Dominantemente defensivas, é, ele tá entre os melhores da NHL nesse ponto. É incrível que o jogo do Molan. A gente nunca vai ver o do Molan pontuando muito. Não é da é característica dele, né? Mas o que esse cara joga de maneira defensiva é um absurdo. E recebendo só o que ele recebe, foi um contrato, assim, genial do, do Jim Brutford lá atrás, quando eu renovou com ele. O terceiro nome, eu confesso que ainda não tô, não tô decidido. O Marcos Patterson, apesar de não estar nas melhores graças da Malu e nem da Cat, que já gravou aqui com a gente, últimos episódios, ele tem alguns números e uns stats muito interessantes. E ele tem sido um jogador muito sólido. Só que quem apareceu um pouco mais essa temporada foi o Mike Madson, né? Que teve um começo ruim e depois se encaixou de uma maneira muito absurda no nosso time junto com o Cole e Sissi. A questão pra mim é, manteremos o Sissi também? Porque se mantivermos o Sissi faz todo sentido manter o Madson, né? E protegê-lo com essa terceira vaga. Se a gente tá pensando em talvez se livrar do Madison né? Ou não ficar com o Sissi, já fica uma coisa que pra mim eu fico um pouco com medo, porque o Madison só se acertou com o Core e e vice-versa né, então assim, a gente entrou numa situação que pra mim, nessa parte defensiva muito, muito, muito complicada de, de se resolver, partindo do ponto de vista do que eu acho, acredito que a gente deva fazer um esforço sim pra renovar com o Cissi e protegeremos o Mike Madson, eu acho que o Patterson pode ser o cara que vai acabar exposto, e com grandes chances de ser escolhido, porque é um defensor bom, o contrato dele para Seattle não vai ser algo que pese e é um nome que pra defesa lá pode encaixar muito bem com outros, então, com muita dúvida na cabeça ainda, tem do Molan e Mike Madison apesar do perigo desse contrato,
0: né, Pedro? É, a gente só que... eu só queria falar do John Marino, que ele não entra na lista nem de protegido, nem de desprotegido, porque ele é um jogador de segundo ano e ele fica como exempt, né, então ele não precisa entrar nisso, ele é do Penguins e vai ser, por um bom tempo, graças a Deus. Exatamente, lembrando o pessoal que essa regra é, jogadores
1: que recém terminaram o seu segundo ano de contrato profissional, estão isentos. Então foi uma grande surpresa pra mim porque eu não tava ligado nisso. Pra mim, parece que o Marino tá há tanto tempo, né? Que depois, quando eu fui ver, ele não tava lá disponível pra ser selecionado. Falei, ufa, uma coisa a menos. Malu.
2: Pra falar também que o P.O. Joseph também tá livre. Então a gente pode ter ele na próxima temporada.
1: Sim. E essa, e essa é uma questão sobre o Patterson ou o Madison Porque são ambos canhotos. Então a gente, muito provavelmente, o P.O. Joseph vai subir pedindo passagem já na próxima temporada. Ele veio bem esse ano. Acabou tendo que voltar para o desenvolvimento, como é comum acontecer com o um defensor, mas ele está a ponto de ficar de vez no roster principal. Então a gente vai precisar abrir uma vaga, seja do Madison, seja do Peterson, porque do Molan tá ali garantido e ninguém tira. Então, mais uma questão ainda para ser resolvida, pensando na próxima temporada, pensando num jogador novo que vai estar tá chegando. Bom, agora a gente chega na parte divertida da coisa. O nosso ataque esse ano foi qualquer coisa, mas assim, nada menos do que incrível. Simplesmente as peças encaixaram, alguns jogadores surgiram assim de forma incrível e se desenvolveram e se encaixaram na equipe. E é óbvio que isso vai gerar uma discussão. Muitos nomes, poucas vagas para serem protegidos. Basicamente o Penguins tem um top 9 todo que deveria ser protegido. Mas não pode, né? Malu, pra você, quem do nosso ataque a gente vai proteger? Fala pra mim os 7 os seus sete nomes protegidos
2: nossa, esse foi difícil de escolher, viu, vou falar pra vocês que eu fiquei piscando, aí eu volto risco de novo, aí eu volto, ah, que ódio tem uns que são meio óbvios, como, como a gente falou, tem o Crosby e o Malkin, que são no move, então a gente não pode mexer neles, eles ficam com a gente já perdemos dois, temos mais cinco pra escolher eu escolhi Gwensel e o Rust, porque, mano, não dá pra tirar eles Kaepernick, pra mim, tem um futuro incrível, brilhante, e agora vem vai começando a, a afinar então, pra mim, eu coloquei o McCann, e uh, foi difícil porque tem muita gente tem o Carter, tem o Zucker, tem o Tanev tem o ah, o Bluger, e... Só que o Carter... Por que eu não escolhi ele? Não, o Carter não está na minha lista. Porque ele só tem mais um ano de contrato e eu não acho que ele seja interessante para o Seattle. O Zucker, eu acho que é interessante, mas a gente consegue substituir ele. O Zara, eu realmente acho ele mediano. Ele é bom def defensivamente, mas hum, hum, não é tudo isso. E eu estava em dúvida entre o Tanev e o Bluger. Eu gosto muito do Bluger, mas... Eu acho que o Tanev vai ser mais útil e eu protejo o Tanev. Então, minha lista é Crosby, Malkin, Wenzel, Rust, Kapanen, McCann e Tanev.
1: Bom, é, realmente é muito nome pra proteger, muitas, muitas hipóteses, né? Pedro, pra mim o que, que você faria? Eu, Pedro, o Pedro antes do programa começar, ele entendeu errado a, a, o pedido que a gente fez, né? Pra poder montar a lista de protegidos, ele fez uma lista inteira de desprotegidos acho que ele já teve mais é... trabalho que algum GM da liga, fazendo suas <risos> listas
0: Gente, eu, faz tempo que tô de férias eu não coloquei o cérebro pra funcionar faz um tempinho tá? Então, acontece essas coisas mas a minha lista ficou igual a da Malu <risos> eu protegi o Crosby o Malki né? O Tenev O McKean O Rust O Kapanen E o Gensel O Zucker Ele é interessante sim Mas como a Malu falou Ele é substituível Totalmente substituível E pelo que a gente pagou Nele lá na troca Em 2019 Ele não tá né, Sendo a expectativa Que a gente esperava Que ele seria Usar Por mais que ele tenha tido Acho que a melhor temporada Dele ofensivamente E ser uma ótima peça No, no penalty kill Ele até marcou um gol De short Na temporada passada Não sei se foi um ou dois Um é certeza E cara O terry bluger Ele me deixa assim palavras, né? Terry Burger é um, é um meio campo, é um central que todo time vai querer, principalmente pra começar essa franquia, e eu não protejo o Jeff Carter pela mesma coisa, ele é mais velho ele não... eu acho que ele vai se aposentar em Pittsburgh na temporada que vem, pelo menos são os rumores que ele terminaria esse contrato e se, se aposentaria então não tem por que proteger ele é isso. Eu concordo bastante
1: com o que vocês falaram a respeito do Jeff Carter, né? É, eu simplesmente amo o Jeff Carter eu acompanho ele desde o Kings, quem me conhece sabe que eu assisto muito o Los Angeles Kings e cara, nem, nem nos nossos mais selvagens e né, fantasiosos, a gente iria imaginar que esse cara ia cair tão bem nesse time. Foi, assim, incrível é, o impacto do Jeff Carter. Teve jogo aí fazendo quatro gols, apareceu nos playoffs vai, e vai ficar, provavelmente, para essa temporada. Mas a lista de proteção, ela precisa ser algo muito bem fechada em nomes que são vitais ali pra manutenção desse elenco. Então a minha lista é basicamente igual a do Pedro, se eu não tô errado. Malkin e Crosby são os que são necessários e já seriam protegidos de qualquer forma, mesmo que não fosse obrigatório pela cláusula de não movimento, Jake Wentz, o Brian Rust Brandon Tanev, Kasperi Kapanen e Jared McCann, eu acho que o que o Kapanen e o McCann jogaram nessa temporada não tá escrito, né a evolução dos dois jogando com os Penguins, a gente sabe que o Kapanen tava vindo de um período difícil em Toronto caindo ali pra terceira linha, não conseguindo produzir aqui ele jogou na segunda, jogou na terceira e não fazia diferença, ele tava produzindo de forma igual aonde quer que ele jogasse quando voltou de lesão, ele jogou três jogos eu acho que na quarta linha, produziu na quarta linha, e o Jared McCann virou um especialista de power play, um cara que fez mais gols de power play do que qualquer outro jogador do nosso time nessa temporada, e foi um cara que encaixou bem e deu jeito no nosso power play, né, a gente sabe que a gente sofreu muito no último ano com, com power play inefetivo e tudo mais então assim, o Carter, eu acredito que Seattle não vai ter interesse nele, bem difícil, um cara dessa lista que vocês citaram e que tá na lista de Seattle, assim Seattle tá dando scout nele de forma contínua, a Cat mencionou isso pra gente no último episódio, é o Teddy Blugger o, o Seattle, ele tava indo em todos os jogos dos Penguins, o Ted Bluger se machucou e ficou fora um tempo. Seattle não foi em mais nenhum jogo dos Penguins. Quando o Ted Bluger voltou, lá estava o olheiro de Seattle na arquibancada de novo para analisar. Então ficou nítido esse interesse do Seattle nele e eu acho que talvez a gente possa ficar tranquilo. Se a gente conseguisse um acordo do tipo dar o Ted Bluger e, te e deixar, né, como foi feito alguns outros, você, é, deixa Seattle draftar o Bluger e, como uma compensação por isso, eles levam um contrato nosso, que poderia ser o Marcus Patterson, por exemplo. Seria incrível a gente conseguir fazer isso, né? Já usa essa vantagem de, tipo, ó, oh, não vou proteger, então, o Bluger para vocês, mas aí vocês pegam e levam isso aqui também. Seria, seria incrível pra gente, porque abriria um espacinho aí pra gente trabalhar um pouquinho alguns contratos e tudo mais. E eu acho que é isso, não tem muito jeito. É, Frederic Goudreau jogou muito com a gente esse ano, mas não tem, não tem razão de protegê-lo, né? Seria um risco muito grande. Evan Rodrigues também jogou muito esse ano, mas não tem, não tem vaga para todo mundo na lista, né? Mas são caras que eu acho que dificilmente vão ser selecionados, principalmente o Rodrigues e o Gudrow. Então a gente, que por, por sorte é só um jogador que a gente perde, né, gente? Então, por mais que chato que possa ser isso, infelizmente faz parte e que bom que é só um. Então, eu acho que quem quer que a gente perca, a gente consegue, a gente vai conseguir substituir sem muitos problemas. Agora, um, uma pergunta diferente. Pedro, quem que você quer que o Seattle leve?
0: Olha, querer... Primeiro, é só que eu vou falar que eu sou apaixonado pelo estilo de jogo do Kapanen. Eu acho que a velocidade dele não tem como ser substituída dentro do elenco do, do Penguins. Querer, querer... Eu quero que o Jason Zucker vá. Eu não gosto muito do Jason Zucker. Admito que ele fez uma série boa no o Islanders. Admito que ele tava melhorando depois da lesão. Cada jogo era um progresso. Mas, a gente vai ter que abrir um espaço para o Horna jogar ano que vem. E o Horna quando jogou, jogou muito muito bem. Então, querer, eu quero que vá o Zucker. Mas, na lógica, vai ser o Bluger. <risos> Malu,
1: pra você, quem que você quer que vá? Eu até já sei quem você vai responder, mas eu então vou perguntar.
2: <risos> Acho que você não sabe, não, porque eu quero o Zucker também. Mas por questão de... Ele tem um salário caro, assim, ele ocupa um espaço grande do no nosso cap, assim. Então, seria um bom espaço livre pra gente, né, negociar e poder fazer outras coisas. Eu ofereceria no meu acordo, ao invés de dar o Bluger, porque eu gosto do Bluger, eu não tô nem e aí, se eles estão interessados no Bluger, eu tentaria seduzi-los a entregar o Zucker e o Patterson. ó, oh, dois em um, que beleza, que incrível <risos> tô para pra você seria,
1: seria, assim, a gente já tá dando na verdade, a gente já tá dando dois, duas peças assim, muito boas pra Seattle, tá acho que são caras que lá iam ter uma chance de um recomeço e tudo, e a gente viu o que aconteceu com Riley Smith Jonathan Marshall, só, caras que precisavam de um recomeço, assim, e tal sabe? mas é. seria incrível, seria incrível a gente conseguir abrir, tipo, nove milhões de dólares de cap num, num movimento desse assim
2: Eu tô falando, mano, exatamente É um mega presente, eles tinham que aceitar E, <risos> mano, ser nossos amigos Pra sempre Pô, quem não quer ir pra Seattle,
0: é, cara, um... tem Grunge Tem Starbucks, tem praia, pô, só vantagem É win-win pra todo mundo
1: <risos> E não, e assim, né A gente, para pra, a gente vai precisar de um, de um espacinho de cap Pra dar uma trabalhada E a gente tem que lembrar uma outra coisa, gente é, Ainda não começou, mas vai, tá Os rumores sobre Flurry vão começar daqui a pouquinho E eu acho que dessa vez, mais forte Forte porque agora falta só um ano no contrato dele. Então, se aparecer aí um time que esteja disposto a pegar, talvez, metade desse salário do Flurry. A gente. Não, não. Metade. A gente pega a metade e o Flurry. A outra metade, alguém vai ter que fazer uma bondade. Não, eu então, quero assim, o Flurry.
2: O resto a galera se vira. <risos>
1: Então, assim, a gente vai precisar de um espacinho a mais porque eu tenho plena certeza que esses rumores vão começar e eu tenho plena certeza que o Penguin está interessado. Mas, assim, eu 99% de chance eu coloco meus 50 centavos ali que o Penguin está interessado em trazer o Flurry. A, a condição tudo, tudo, tudo que envolve ali favorece. A questão é a vontade do Flurry, né? O Flurry tá bem em Vegas e eu digo bem no sentido geral. A família se adaptou muito bem. Vegas é um lugar legal, tem um clima muito bom. Então, a questão é se o Flurry vai querer fazer isso novamente, nesse ponto da carreira mas, e assim eu, é, tem que renovar com o Sissi, na minha opinião eu acho que tem que reno, tentar renovar com ele eu acho que um contratinho de dois anos numa média salarial de dois milhões no máximo é algo que dá pra aceitar eu acho que ele aceitaria, né, visto que ele se encaixou bem, ele tá bem com, com o time temos que renovar o Evan Rodrigues também temos que renovar o Frederico Goudreau provavelmente vão ser contratos um pouco menores um milhão e alguma coisa pro Rodrigues talvez o um mínimo de novo pro Goodrow. porque são caras que talvez não joguem sempre né? tem a gente sabe que acontece muito de ter gente subindo descendo e o lineup às é cheio mas são caras que jogaram muito bem quando precisou esse ano o Goodrow, principalmente então, acho que o draw, ele vai fazer parte da quarta linha agora Principalmente se o blogger for embora então a nossa situação tá boa eu diria eu acho que não dá pra gente reclamar vocês acham Pedro
0: é, eu só queria falar do, do Flurry eu só quero falar que o Flurry né pelo amor de Deus você já viu rumores de Frederick Anderson pelo amor Flurry num pedestal rezando de joelho pô Frederick Anderson passa a mesma confiança que o Vinícius Silvestre passa no gol, que a Palmeiras se sabe. E, cara, eu acho que tem que ser mesmo. Tem que renovar com o Goudreau, tem que renovar com o Rodrigues, tem que renovar com o Sissi. É, são coisas que os jogadores, acho que pela gratidão que eles têm com o Penguins, eles vão aceitar até um pouco menos do que o valor de mercado deles é. O Sissi estava quase escanteado na liga, pô. O Goodrow não jogava dois, três anos e o Rodrigues, ele consegue jogar, acho que se pedir pra ele jogar de goleiro, ele vai jogar. Eu gosto de jogador assim. É uma, um coringa que consegue jogar, seja na como winger, seja como central, faz um o Nikiu interessante, pode até participar de Powerplay, a mesma coisa do Goodrow, então tem que renovar, cara. Total,
1: total. Então são, é como você falou, eu acho que são caras que vão ter uma certa apreciação pela gente nessa hora e eu acho que não vão ser caras caros e que dá pra fazer essa manutenção. A gente ainda tem o Mark Friedman, né, o defensor que veio do Flyers, tomara que esse ano ele fique um pouco mais saudável, ele teve um começo complicado por culpa do Flyers, né? Os caras de lá queriam quebrar ele e conseguiram, é, então a gente tá bem nesse ponto. Aí temos que lembrar também que o, o Nathan legar e o Samuel podem pintar também, né Os nossos dois, esses são os dois nossos Os nossos dois melhores prospects, que estão na Liga de Juniores ainda, tiveram uma temporada Até boa, um cara mais grinder, assim, que lembra muito Muito Patrick Hornquist, é o Casper Bjorkvist, é outro cara que Pra vocês ficarem de olho agora, que pode pintar No nosso time também, durante a temporada Então, assim, não, realmente No papel, eu não me preocupo com Esses próximos anos dos Penguins, não é, Dá pra aproveitar muito bem aí Essa reta final da janela com o Cross Fazer o básico, né? Os negócios pontuais aí que, pra manter essa equipe competitiva como foi nessa última temporada, né? Foi uma temporada ótima pra gente. Ataque, defesa. Realmente fomos comprometidos pelas atuações do, do goleiro numa hora crucial e é o que é. Não adianta, não vai voltar. Não adianta ficar falando muito nisso. Alguém com algo a acrescentar? Mais informações? Maluco?
2: Eu não tenho nada a acrescentar, não. Só queria dizer um comentário que eu já tô iludida de novo. E eu tava irritadíssima antes. Mas eu acho que a gente tem um que mesmo. A gente tem um time que, no papel, tem tudo pra dar super certo. E antes de começar a temporada, eu já estou iludida e eu acho que eu já estou melhorando o meu luto. Só isso mesmo. <risos> isso é bom. É bom ser...
0: Agora vai ser uma, uma temporada que vai voltar ao normal, né? Vão ser os 82 jogos? 82, né não, não tô sendo isso. burrinho. Vai ter os 82 jogos, os jogadores que não foram tão bem, vão ter uma maior, maior tempo de se recuperar. Talvez as lesões não, não atrapalhem tanto, assim, né? Porque, pô, a gente teve muita lesão, cara. Acho que a gente poderia ter ido até Melhor do que a gente foi Na temporada passada Se não tivesse lesão Malkin jogou machucado Tanto é que agora Ele fez cirurgia E volta só no final Do training camp ah, Teve lesão de foi é, o, Ma o, Ma o Malkin O Malkin tava com O, o ligamento medial rompido é, pô. É, sim, é. Isso, isso é Isso
1: é uma coisa Que assim gente É impensável O cara jogar Com o ligamento bem, medial o, me, É medial que fala é né é... Eu não sei É É, é o anterior o, a, a CL é o anterior cruzado Medial é Isso aí O MCL Ele tava com o MCL rompido Isso, isso é real Pra um cara do tamanho do Malk, do peso é. do Malk, então, véio. jogando rock? E jogando bem, ele jogou bem. Eu não certeza, entra, velho.
0: É, não, não. É, isso
1: que é o mais impressionante. O Malk jogou bem ainda,
0: velho. É, então, vai ter, é que nem no beisebol. Muita... A gente viu jogadores indo muito mal na temporada passada, essa temporada aqui eles já estão voltando ao normal da carreira deles. Então, essas temporadas curtas, elas atrapalham os jogadores, querendo ou não. Então, a gente vai ter o time voltando ah, ao normal, tá voltando à a... A normalidade. Né? Pouco a pouco, a gente vai se acostumando de novo. <risos> Com certeza. Training camp, né? Vai... Teremos o training camp, então. Fisica,
1: fisicamente os caras vão vir melhor já, então assim, tem tudo pra ser uma temporada muito boa, né, a gente vai ter a arena cheia desde o começo da temporada, a gente vai... eu, eu, tô, eu tô animado, eu tô animado porque o que, eu vi essa, o que eu vi nessa temporada, e eu acredito que vocês também, é algo que tava faltando pra esse time, né, que é aquele domínio, aquela presença, aqueles jogos explosivos que a gente costumava fazer nos últimos, nos últimos dois anos, né, tirando o ano que fomos eliminados pelo Capitals, a gente ainda teve uma temporada boa, a gente ainda teve uma corrida de playoff até que é razoável, mas os últimos dois, né? Outra temporada foi cortada pela pandemia, por exemplo, e o que a gente foi varrido pelo, pelo Islanders né, no primeiro round. Aqueles dois anos nosso time tava assim, sem qualquer tipo de identidade, sem qualquer tipo de pegada no gelo, né? Então a gente conseguiu recuperar essa ferocidade aí que a gente tinha e conseguiu botar um ataque poderoso no gelo, que foi o segundo melhor ataque geral da liga, se eu não tô errado, em número de gols. Então, somente coisas boas para essa próxima temporada. Confesso que também já tô bem animado para ver o time de novo e acho, sim, que tem condição de chegar bem na pós-temporada, que tem condição de, de ir atravessando os playoffs não, a gente já viu que não existe franco favorito mais, tá feia a coisa cada dia é um tombo diferente de um time que é considerado favorito, então por que não acreditar, não é mesmo? Então é isso gente Nosso programinha aí De, de retorno Próxima semana A gente vai estar tá tentando Trazer alguma coisa Um pouquinho diferente A off ainda Tá muito parada Vai demorar pelo menos Aí umas duas Três semanas para começar a agitar Mais perto do draft De expansão mesmo Mas a gente tenta Trazer alguma coisinha Porque férias Férias não tem né Não tem jeito A gente tenta sempre Criar um, um conteúdo aí Pedro, muito obrigado Pela presença Então até na próxima semana
0: é, Valeu É sempre legal estar aqui É uma troquinha Da minha rotina Que tá bem estabelecida Por causa das férias Não tenho nada para fazer Então gravar é sempre muito legal, é sempre um, um evento. Tô lá no cobrindo do Pirates, talvez o nosso recorde na temporada não mostre um beisebol legal que a gente tá jogando. E votem pelo Adam Frazier na, no All-Star Game da né? MLB, tá? Por favor. Ele não vai continuar muito no Pirates, né?
1: Brian Reynolds foi... Como que fala, Pedro? Não sei. E ignorado. Esnabado, né? É, obrigado. Foi esnobado. Foi esnobado. Foi esnobado. É, esnobado. Malu, muito bom, muito bom contar com seu retorno. Até, na, até a próxima gravação. E que bom que eu faz do luto já se foi.
2: <risos> Eu que agradeço, agradeço a você que está ou nos ouvindo, e até agora, não sei se vocês ainda estão, se ainda estão ouvindo, mas, de qualquer forma... Vamos voltar a animar, né? O, o nosso hockey acabou, mas a Stanley Cup ainda tá rolando, então você ainda tem hockey pra assistir. E vamos inventar algumas coisinhas pra gente ir conversando até outubro chegar, porque senão vai ser eterno, e vai chegar o Natal e não vai chegar outubro. Fiquem bem, a vacina tá chegando, então fiquem bem e em casa. E é isso aí, galera. Tchau.
1: Então é isso, galera. Mais um Iglocast Tirando ao Fim. Não se esqueçam que esse podcast faz parte do Fumble da NET, o maior portal de podcast sobre esportes americanos no Brasil. Brasil. E não deixem de seguir a gente nas redes sociais, o arroba PittsburghBR no Twitter e PittsburghSportsBR no Instagram. Até a próxima,
0: tchau!